0: Das Fitnessmagazin. Ein Podcast von
1: BR24. Die Tage sind ja jetzt schon deutlich länger inzwischen klares Zeichen dafür, der Frühling ist da. Im Fitnessmagazin heute da schauen wir auch auf den Frühling, lassen den Winter aber
2: noch nicht ganz los. Skitouren gehen ist ja eigentlich ein klassischer Frühlingssport. Skitouren im Frühjahr zunächst mal eine Sache, die man äh, jetzt noch lange machen kann. Also bestimmt bis Mitte April, Ende April. Ja, und wo man meistens die Sonne toll genießen kann. Und weil die Winter gefühlt immer kürzer und vor allem immer wärmer werden, stellt
1: sich natürlich die Frage, welche Strategien haben eigentlich die Hersteller und Produzenten von Wintersportartikeln?
3: Wir können nicht uns darauf verlassen, dass wir in 20 Jahren auch noch unseren Umsatz mit Winter machen können. Deswegen versuchen wir schon auch das Thema Bergsport universeller anzugehen und uns auch in den Sommer hineinzuentwickeln. Und wir haben beim Bayerischen
1: Landessportverband nachgefragt, ob und wie sich der Sport in Bayern im Nach-Corona-Jahr erholt hat. Das und noch viel mehr in der nächsten knappen halben Stunde. Am Mikrofon ist Martin Rasper. Seit heute Nacht werden die Tage ja gefühlt wieder länger und heller, denn die Uhren wurden vorgestellt. Die letzte Nacht war also eine Stunde kürzer. Das heißt, unser Körper, unser Tagesrhythmus muss sich ein bisschen umstellen was aber nicht unbedingt alle und jeden
4: betrifft. Also die Zeitumstellung wirkt sich nicht bei allen Menschen. Es wirkt sich vor allem bei den Menschen, die darauf ein bisschen fokussiert sind und die sowieso eine Veranlagung haben, vielleicht leichteren Schlaf zu haben. Die sagen wir bei den Menschen, die eher äh, zu sensibel sind oder sogenannte Hypersensibilität haben. Diese Menschen neigen dazu, eher empfindlicher auf Zeitumstellung zu reagieren
1: sagt die Nürnberger Professorin Kneginja Richter, die auch Schlafmedizinerin ist.
4: Ich würde darauf achten, dass ich unmittelbar nach dem Aufstehen ausreichend Licht habe. Entweder dadurch, dass ich vielleicht am Balkon kurz sitze oder mir so eine Lichtdusche besorge oder in der Tat vielleicht im Garten spazieren gehen. Also Licht unmittelbar nach dem Erwachen macht es viel, viel leichter und gibt äh, ziemlich viel Energie. Und dann empfehle ich auch, wenn es möglich ist, in die Morgenroutine einzubauen, schon morgens Sport zu machen. Das gibt für den Menschen ganz schönes Powergefühl.
1: Dr. Kneginja Richter und ihr Tipp, um die Zeitumstellung möglichst problemlos zu meistern und fit zu bleiben. Die Mischung macht's aus Licht und Bewegung.
4: Ja, Frühsport zu Hause macht auch einen äh, Sinn. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber da würde ich unmittelbar danach auch draußen gehen, um Sonne zu tanken.
1: Also, dann starten Sie doch gleich mit ein bisschen Bewegung in die nächsten Tage. Und vielleicht macht Ihnen dann die Zeitumstellung auch gar nichts mehr aus. Wie Ihnen das gelingen soll, dafür haben wir jetzt gleich auch noch einen Tipp parat.
3: Der Profi-Fit-Tipp.
0: Mein Name ist Alexandra Ndolo, ich bin Vize-Weltmeisterin im Degenfechten und mein Fit-Tipp ist, sich mehrmals wöchentlich auf eine möglichst wackelige Unterlage zu stellen und ein weiches Bällchen gegen die Wand zu werfen. Das klingt am Anfang erstmal ganz leicht, aber wenn es mit beiden Füßen gut funktioniert, dann auf ein Bein stellen und dann nochmal versuchen, mit der linken Hand zu werfen und mit der rechten zu fangen und dann andersrum. Das wäre mein Fit-Tipp für euch.
1: Also Ball in die Hand und Los geht's. Ski- und Bergsportler sind ja generell eher Frühaufsteher. Und jetzt, im Frühling, macht es ja auch besonders viel Spaß, draußen zu sein und vielleicht auch einen wunderbaren Sonnenaufgang zu beobachten. Diesen genießen auch viele Sportlerinnen und Sportler bei einer Skitour. Während der Corona-Zeit hat diese Form des Wintersports nochmal einen richtigen Schub erlebt und sich in den letzten Jahren zum echten Trend entwickelt. Ich habe Thomas Bucher getroffen, den Sprecher des Deutschen Alpenvereins, selbst begeisterter Skitourengeher und mit ihm über die Faszination, aber auch über die Herausforderung Skitourengehen im Frühjahr gesprochen. Hallo Herr Bucher, willkommen bei uns im Fitnessmagazin. Ja, das freut mich, ich bin gerne da. Herr Bucher, vor... Drei Jahren begann die Corona-Pandemie und plötzlich hat eine Sportart einen Aufschwung genommen, von der man das vorher gar nicht so erwartet hat, nämlich das Skitourengehen. Das war so eine richtige, ich nenne es in Anführungsstrichen Corona-Sportart. Ganz viele haben plötzlich den Einstieg in diese Sportart gefunden, also mit den Skiern den Berg raufgehen und dann gemütlich meistens wieder runterfahren. Dieser Trend, dieser Boom. Hält der jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit an oder
2: merken Sie, dass es das jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen abebbt? Der Trend hält schon immer noch an, aber man muss auch sehen, dass Skitouren gehen auf Pisten oder abseits der Pisten auch vorher schon im Trend war, schon sehr beliebt gewesen ist. Es hat nur quasi einen zusätzlichen Booster noch gegeben, dadurch, dass Corona war und dadurch, dass ja tatsächlich am ganzen Winter lang die Skigebiete zu waren. Ich war da selber auch viel in Skigebieten, auch mit meiner Familie unterwegs. Und wir haben da wirklich tolle Sachen gesehen, weil ganz viele Leute ja trotzdem sich bewegen wollten und dann sich alles Mögliche ausgedacht haben, um zu Fuß raufzukommen. Und viele haben dabei dann eben das Skitourengehen entdeckt. Würden Sie sagen, das Skitourengehen ist ja, der ideale Breitensport? Ja. Jetzt muss man erstmal unterscheiden. Skitouren gehen auf Pisten einerseits, hat ja insbesondere einen großen Boom gehabt in Corona-Zeiten, und das Skitourengehen gehen abseits der Pisten in der Wildnis sozusagen andererseits. Für Einsteiger ist mit Sicherheit Skitouren gehen auf Pisten erstmal das Ideale, weil man sich da an den Sport gewöhnen kann, weil man sich da an das Aufsteigen, an die Ausrüstung gewöhnen kann und eben die ganzen Gefahren nicht hat, die es abseits der Pisten geht vorausgesetzt, ich halte mich an die Regeln. Da gibt es nämlich schon einige, die wir auch gemeinsam im Seilbahnverband entwickelt haben und die man auch bei uns auf der Website zum Beispiel, also auf alpenfreien.de, nachlesen kann und wo es eigentlich um ganz vernünftige Dinge geht. Also zum Beispiel darum, dass man halt auf der Seite raufgeht, nicht mitten auf der Piste, sondern am Rand raufgeht und viele andere Dinge mehr. Dieses
1: wie Sie es gerade sagten, auch Skitouren gehen auf der Piste. Ist das sozusagen
2: für denjenigen, der es mal ausprobieren möchte, der Einstieg, den man wählen sollte? Ja, absolut. Eben, weil abseits der Pisten drohen Gefahren, die man als Einsteiger einfach erstmal nicht einschätzen kann. Da brauche ich Leute, die mir das zeigen. Auf der Piste habe ich diese Gefahren eben zunächst erstmal nicht, sofern ich mich eben an gewisse Regeln halte. Und äh, da lernt man dann eine Sportart kennen, die schon faszinierend ist, weil man das Skifahren, das ja toll ist, verbindet mit ziemlich viel Fitness, weil das ist erstaunlich anstrengend mit Skiern an den Füßen ein paar hundert Höhenmeter raufzugehen. Also erstaunlich also oder anstrengender, als man auf den ersten Blick äh, vielleicht meint, weil man ja eigentlich relativ langsam geht, aber dann doch eine Ausrüstung an den Füßen hat, die ungewohnt ist und die auch nicht ganz leicht ist.
1: Was natürlich auch beim Skitourengehen wirklich besonders wichtig ist, dass man beachtet, wo ist der gesicherte Skiraum und wo ist der ungesicherte
2: Skiraum und wo und wie bewege ich mich dort. Ja, es ist sehr wichtig, dass ich unterscheide zwischen einerseits gesicherten Pisten, die auch geöffnet sind. Da habe ich keine Lawinengefahr zu befürchten und eben dem Gelände jenseits davon. Das ist quasi Wildnis und da drohen Gefahren, insbesondere Lawinegefahr, die auf gesicherten Pisten nicht bestehen. Und deswegen ist eben die entsprechende Erfahrung sehr, sehr wichtig, wenn ich mich dorthin begebe. Oder ich bin eben mit Leuten unterwegs, die erfahren sind. Andere Sache dann auch noch Naturschutz, da eben die entsprechenden Schutzgebiete zu beachten.
1: Trotzdem müssen wir natürlich fragen, wenn ich mich entscheide, das Skitourengehen als eine Sportart mal auszuprobieren, welche körperlichen Voraussetzungen muss ich schon mal mitbringen? Also Skifahren sollte ich auf jeden Fall können, weil ich muss ja auch wieder runter, es sei denn, ich nehme dann oben den Lift und fahre runter, aber das macht ja keiner. Aber auch so von der körperlichen Konstitution her, was würden Sie sagen, welche Voraussetzungen sollte ich schon mitbringen und wie bereite ich mich vielleicht auch darauf vor, das erste Mal dann mit den Skiern
2: einen Berg hochzugehen? Also das Wichtigste ist einfach gesund sein und wer sich da nicht sicher ist, sollte halt einfach vorher einmal zum Arzt gehen und sich da grünes Licht holen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine wirklichen Voraussetzungen. Und das ist ja das Tolle an dem erstmal Skitouren gehen auf Pisten, dass es eben keine große Einstiegshürde hat. Und wenn ich das dann langsam angehe, mir vorher vielleicht eine Ausrüstung erstmal ausleihe, sie nicht gleich kaufe, weil ganz billig ist das nicht, und dann schaue, ob mir das taugt, das vielleicht zwei-, dreimal mache, dann kann ich mir eine Ausrüstung kaufen und dann eben erstmal meine Skitouren auf Pisten langsam angehen, langsam angehen mal wieder runterfahren, oben vielleicht einkehren, die Natur genießen, dann ist das eine wunderbare Sache. Wir sprechen mit
1: Thomas Bucher vom Alpenverein. Gleich weiter übers Skitourengehen gehen und hören dann, welche besonderen Herausforderungen speziell die Frühlingszeit an Tourengeherinnen und Tourengeher stellt. Apropos Herausforderung. Selten war ja der Klimawandel in den letzten Jahren im Winter so deutlich zu sehen wie in dieser Saison. Bestimmt erinnern Sie sich auch an die Bilder um Neujahr, als es außer ein paar weißen Kunstschneebändern kaum Schnee in den Bergen gab. Spätestens da musste jedem klar sein, so wie wir in den letzten Jahrzehnten Wintersport betrieben haben, so wird es in Zukunft nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern und das gilt auch für die Hersteller und Produzenten von Wintersportausrüstung. Sina Wende hat nachgefragt, welche Konzepte und Überlegungen in der Industrie angestellt werden.
0: Christian Schneidermeier steckt in einer Zwickmühle. Als Geschäftsführer von dem Sportartikelhersteller Otto Fox liebt er den Bergsport. Doch...
3: Auf der einen Seite tragen wir natürlich dazu bei, durch unsere Produkte, durch unsere Kommunikation, dass mehr und mehr Menschen in die Berge gehen. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der es auch kritisch sieht, weil natürlich dadurch auch mehr und mehr Schaden ausgelöst wird.
0: Eine einfache Lösung hat er dafür nicht. Schließlich soll sein Unternehmen auch in Zukunft bestehen bleiben. Doch Schneidermeier sieht sich auch in der Verantwortung, den Kunden und Kundinnen klarzumachen, dass alle etwas tun müssen, um die Bergwelt zu erhalten,
3: zum Beispiel bei den Skitouren. Man muss einfach wissen, was man tut. Da gibt es ganz viele Beispiele, dass es eben Schutzgebiete gibt, vor allen Dingen in den Alpen, die einfach toleriert werden müssen von den Skitouren gehen. Und da versuchen wir, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es da Punkte gibt, die einfach zu beachten sind, dass die Menschen bewusster unterwegs sind.
0: Zum Beispiel Lawinengebiete meiden. Wissenschaftler des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung haben trotz kurzer Forschungszeit schon jetzt herausgefunden, dass sich der Klimawandel auf die Lawinen stark auswirkt. Lange Schönwetterperioden machen den Schnee brüchiger. Das Risiko steigt. Der Klimawandel hat Einfluss auf das Konsumverhalten der Skitouristen, stellt auch Felix Sattelberger von der Marke La Sportiva fest.
3: Wir merken definitiv einen Wandel in der Branche hin zur Verbundenheit zur Natur. Das ist ein Riesenthema. Was aber klar auch zu erkennen ist, sind die verkürzten Wintertage. Die Saison startet später, als der Handel das irgendwie gewohnt war.
0: Die Schneesaison in den Alpen hat sich in den letzten 50 Jahren im Durchschnitt um rund einen Monat verkürzt. Die Temperaturen steigen dort doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Sattelberger glaubt, dass das die Leute aber nicht abhält, Ski zu fahren.
2: Dass wir jetzt sagen, das hat jetzt in zehn Jahren keine Zukunft mehr, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, würde ich mal behaupten. Es ist eine Entwicklung da,
3: aber da sehen wir nicht so schwarz in die Zukunft, auf keinen Fall.
0: Auch Reto Eschbacher von Scott ist optimistisch.
2: Wir haben eigentlich sehr gute Jahre in den letzten paar Jahren gehabt, weil auch viele Leute immer noch rausgehen wollen. Die wollen Sport machen, die wollen irgendwo in der Natur sein. Es ist sicher ein stabiler Markt. Das ist sicher etwas, wo wir uns bewusst sind, aber das sind wir seit 30 Jahren bewusst. Das ist ja auch der Grund, wieso dass wir verschiedene Produktgruppen haben.
0: Der Trend ist bei den Sportartikelherstellern eindeutig. Breiter aufstellen, verschiedene Sportarten bedienen. Für Christian Schneidermeier von Orthofox eine klare wirtschaftliche Entscheidung.
3: Wir können nicht uns darauf verlassen, dass wir in 20 Jahren auch noch unseren Umsatz mit Winter machen können. Deswegen versuchen wir schon auch das Thema Bergsport universeller anzugehen und uns auch in den Sommer hineinzuentwickeln.
0: Die Hersteller rechnen in diesem Winter mit einer durchwachsenen Saison. Denn auch die Skitouristen stecken in einer Zwickmühle. Alles wird teurer wegen der Energiekrise, doch das Reisebedürfnis der Menschen ist ungebrochen. Des deutschen liebstes Kind ist und bleibt der Urlaub.
1: Mehr zu den Strategien und Überlegungen der Sportartikelindustrie gibt es auch auf unserer Internetseite br24sport.de. Und schon sind wir wieder beim Thema mit Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein, der heute Gesprächspartner im Fitnessmagazin ist. Wir sprechen übers Skitourengehen. Der Frühling hat begonnen, wir nähern uns Ostern und den Osterferien. Wir nähern uns aber auch dem Zeitpunkt, wo viele Lifte wieder schließen. Wenn man jetzt also im Frühjahr auf Skitour geht,
2: worauf muss man da besonders achten? Frühjahr ist immer schon die klassische Saison für Skitouren weil die Lawinenlage abseits der Pisten berechenbarer ist in der Regel. Die Schneedecken haben sich äh, gesetzt, es gibt oft Firnverhältnisse, wobei immer wichtig ist, dass man eben in den Lawinenlagebericht schaut. Also wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo wir nicht mehr auf der Piste sind, sondern wo wir im, im freien Gelände sind. Da ist natürlich wichtig, mit erfahrenen Leuten unterwegs zu sein, den Lawinenlagebericht zu kennen Übrigens auch Naturschutz. Also wer im Gebirge unterwegs ist, muss sich klar sein, dass er in einem Naturraum unterwegs ist, wo es auch Regeln zu beachten gilt. Ja, und dann früher. Also es ist einerseits warm bei uns schon im Flachland und im Gebirge ist eben noch Winter. Ich muss mich kundig machen, wo noch genug Schnee liegt. Weil sonst gehe ich viel zu Fuß. Das kommt bei Skitouren im Frühjahr natürlich schon auch mal vor, dass man mit ersten 200, 300 Höhenmeter zu Fuß geht. Ich muss gut planen, ich muss halt wissen, wo gehe ich hin, wo liegt noch der Schnee, wie ist die Lawinenlage, was für Touren mag ich machen. Das kann auch mal eine Tour auf der Piste noch sein, die dann schon geschlossen ist, wo aber noch Restschnee ist, wo vielleicht der Kunstschnee, der im Winter da drauf gelegen ist, auch langsamer taut als links und rechts, wo vielleicht nichts mehr ist. Also Skitouren im Frühjahr zunächst mal eine Sache, die man jetzt noch lange machen kann. Also bestimmt bis Mitte April, Ende April. Manche Leute auch, wenn man ins Hochgebirge geht, bis in den Mai hinein. Ja, und wo man meistens die Sonne toll genießen kann.
1: Sonne, auch ein Stichwort. Auch da, glaube ich, muss man besonders vorbereitet sein, wenn man im Frühjahr Touren unternimmt. Die Sonne hat eine ganz andere Auswirkung als, sagen wir, im Januar oder im Februar.
2: Absolut. Hitze bei Skitouren ist im Frühjahr ein Thema. Man kann es sich manchmal gar nicht so richtig vorstellen, wenn ich auf einer Südseite unterwegs bin. Es ist sonnig. Ich habe vielleicht einen südseitigen Kessel, das ist wie ein Parabolspiegel und die Schneedecke reflektiert die Sonne und ich gehe da manchmal in echt krasser Hitze rauf. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Und natürlich brauche ich da den entsprechenden Sonnenschutz einerseits, also Sonnencreme. Ich brauche auf jeden Fall eine Sonnenbrille, weil das so gleißendes Licht ist. Das hält man gar nicht lange aus ohne Brille. Und ich brauche oft auch eine Kopfbedeckung, weil... Da brutzelt richtig die Sonne aufs Hirn und nicht wenige Leute haben da auch schon den einen oder anderen Sonnenstich davon davongetragen. Dann ist natürlich wichtig, auch entsprechend was zum Trinken dabei zu haben. Im Unterschied zum Hochwinter, wo ich oft eine Thermoskanne dabei habe, muss ich vielleicht keine Thermoskanne haben, aber dafür umso mehr zu trinken. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ist eine Skitour nicht nur
1: wegen der Temperaturen, sondern vielleicht auch wegen des Schnees und so weiter, die ich im April mache, deutlich anstrengender im gleichen Gelände in etwa, als wenn ich sie im Januar unternehme? Also muss ich da in Anführungsstrichen noch fitter sein?
2: Nein, das kann man eigentlich so nicht sagen. Natürlich ist die Temperatur zum Teil ein bisschen höher, aber oft ist der Schnee dann aber leichter zu gehen, weil ich auf Firn unterwegs bin. Da braucht es dann wieder eine spezielle Ausrüstung. Wenn es steil wird, die sogenannten Haarscheisen, damit ich die Hänge nicht runterfalle. Na, also, dass es anstrengender ist, kann man eigentlich nicht sagen. Und auch das Runterfahren ist, wenn ich den richtigen Firn erwische, eigentlich leichter leichter als im Hochwinter, wo ich oft wechselnde Schneeverhältnisse habe. Mal bruchharsch, ist übrigens der Horror für alle Tourengeher. Ich habe halt einen Firn und Firn ist oft wie eine perfekt präparierte Piste und wenn ich das richtig erwische und wenn ich das richtige Timing habe, dann habe ich da ein ganz großartiges Abfahrtserlebnis.
1: Sie sind begeisterter Skitourengeher. Welche Skitour haben Sie sich für die Ostertage oder davor nochmal vorgenommen? Was ist da jetzt sozusagen Ihr persönliches
2: Ziel und Ihr persönliches Genuss-Highlight? Also ich nehme ja tatsächlich immer eine Woche mit Freunden in den Osterferien oder in den ausklingenden Osterferien und meistens schauen wir, dass wir in die Westalpen fahren. Eigentlich haben wir die Dauphiné vor, das ist schon sehr weit in den Südwestalpen, aber das hängt natürlich von den Bedingungen ab, die muss man jetzt einfach noch abwarten und vielleicht wird es dann auch das Wallis oder vielleicht wird es das Berner Oberland, irgendwas in den Westalpen, weil das ist natürlich im Frühjahr schon das Highlight schlechthin, eine Skihochtour zu machen.
1: Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz auf die Gefahren im Frühling hinweisen. Sie haben eben schon gesagt, die Sonne auf Südhänge, wenn es da richtig hinbrennt, da hat man hochsommerliche Temperaturen fast schon. Und wenn steiles Gelände ist und viel Sonne, dann wächst auch die Lawinengefahr. Und da glaube ich, sollten wir noch mal darauf hinweisen, dass man da wirklich besonders vorsichtig ist.
2: Also Lawinen sind natürlich das Thema Nummer eins beim Skitourengehen. Von daher, was muss ich machen? Das Wichtigste ist, ich muss den Lawinenlagebericht jeden Tag lesen. Also natürlich bei der Planung der Tour schon, wie sind die Verhältnisse, wie viel Schnee ist, wie ist die Lawinenlage voraussichtlich am nächsten Tag. Ich schaue aber auch in der Früh nochmal, wie ist die Lawinenlage. Ich lese den Lawinenlagebericht, da sind die wichtigen Informationen drin, nicht nur über die Stufe, ob das jetzt Einser ist oder zwei oder drei und so weiter, sondern auch in welcher Höhenlage besondere Vorsicht zu walten ist und in welcher Exposition. Also das muss ich als Tourengeher gelesen haben oder ich bin mit Leuten unterwegs, die erfahren sind und die dann eben die Verantwortung übernehmen. Das ist wirklich wichtig. Also Erfahrung ist auf Skitour abseits gesicherter Pisten eine ganz wichtige Sache, auf die man achten muss. Thomas Bucher,
1: Sprecher des Deutschen Alpenvereins. Wir haben mit ihm gesprochen über das Skitourengehen im Frühling. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
3: Der Fitnessmagazin Mitmachtipp
1: wendet sich heute an unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an deren Eltern. Zum Winterabschluss gibt es noch einmal ein Skirennen am Fellhorn im Allgäu. Und mitmachen können alle skibegeisterten Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16. Mit im Organisationsteam ist auch ein ganz großer des Skisports. Sebastian Holzmann, der WM-Fünfte im Slalom. Er will vor allem eines vermitteln. Er
3: ja, hat in allererster Linie Spaß. Spaß am Skifahren und Spaß, mit seinen Freunden da einen Wettkampf zu bestreiten. Dass da einfach die Freude am Sport und der Spielspaß im Vordergrund steht. Und das, glaube ich, vermittelt das Rennen jetzt zum Beispiel extrem gut. Und deshalb machen auch sehr, sehr viele mit. Und ja, das hat sich letztes Jahr schon an großer Attraktivität erfreut. Und das ist so ein Rennen... Das macht es extrem gut von der Größenordnung her, von den Sachpreisen dann auch her, von der Attraktivität. Das ist was Tolles.
1: Alle Infos zum Rennen für den Skinachwuchs gibt es bei uns im Netz unter br24sport.de. Kinder in Bewegung zu bringen ist etwas, was auch der Bayerische Landessportverband BLSV mit seinen über 11.000 Sportvereinen in Bayern sich zum Ziel gesetzt hat. Jörg Ammon, der Präsident des BLSV, sieht nach schwierigen Jahren wieder Licht am Horizont. Und ist zuversichtlich, was die Zukunft betrifft, auch mit Hilfe der Politik.
3: Also für uns ist ganz, ganz wichtig, dass man Sport, Bewegung und eine gesunde Ernährung in den Dreiklang in einem sieht, weil das hilft nichts, wenn ich viel Sport mache, aber mich nicht gesund ernähre und wenn ich mich nicht gesund ernähre und keinen Sport mache, dann weiß man, was dabei rauskommt. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen das stärker auch zusammen mit dem Gesundheitsministerium in die Kindertagesstätten transportieren, haben das auch mit dem Kultusministerium jetzt in die Grundschulen auch transportiert und wollen schauen, dass ein Leben lang die Menschen sind sich bewegen von klein auf und die Sportvereine ähm, da die entscheidenden Partner dabei sind.
1: In diesem Sinne bleiben auch Sie in Bewegung. Egal, ob es eine Skitour, ein bisschen Koordinationstraining im eigenen Wohnzimmer oder einfach nur ein Spaziergang in der Frühlingssonne ist. Und wir vom Fitnessmagazin begleiten Sie gerne dabei. Wann und wo immer Sie wollen.